0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 19 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Oberzöllner Zachäus. Ab Vers 1 heißt es: Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen, auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Ja, da waren zwei, die haben einander gesucht. Es war nicht nur Zachäus, der Jesus gesucht hat, sondern Jesus selbst hat seinen Blick erhoben und hat ja, ihn erkannt und hat gespürt, dass er ja, ihn suchte. Und so haben sie sich getroffen. Es war kein Zufall. Ja, er kannte ja sogar seinen Namen. Und insofern war auch Jesus vorbereitet auf das Treffen mit Zachäus. In Vers 6 heißt es, und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Ja, Gott sucht jeden Menschen. Und wer ihn aufnimmt mit Freuden, der kann gewiss sein, dass sich Gott ja, noch viel mehr freut als er, wenn wir ihn in unser Herz aufnehmen. In Vers 7 heißt es, als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Ja, die Menschen sehen, was wir getan haben. Sie sehen unsere Schandtaten. Sie sehen, dass wir betrügerisch waren. Aber Jesus sieht unser Herz. Und wenn wir eingestehen, dass wir Fehler und Schuld auf uns geladen haben und uns dann auch von diesem trennen möchten, denn ja, an all dem klebte ja Schmutz und das hat er erkannt, Zacchaeus. Und so hat er seine Güte an die Armen verteilt. Und wenn er jemand betrogen hat, hat er es ihm sogar vierfach zurückgegeben. In Vers 9 heißt es, und Jesus sprach zu ihm, Heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, wir können gewiss sein, wenn wir Gott suchen, dann hat er im Vorfeld schon uns längst gesucht. Und dieses Treffen, ja, in der Mitte, das ist ein, ein Aufeinanderzugehen. Jesus kam in die Welt um das Verlorene zu retten. Und wenn wir anerkennen und einsehen, dass wir ohne Jesus verloren sind, dann werden wir ihn finden, denn er ist ja schon auf dem Weg zu uns, um uns zu treffen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Absatz 11 heißt es, als sie aber dies hören, dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. In Vers 12 heißt es dann, er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wieder zu kommen. Und er rief zehn seiner Knechte, gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, Handelt damit, bis ich wieder komme. Ja, so ist auch Gott. Er, Jesus, ist zurückgegangen in den Himmel, um sich dort die Königswürde von Gott, dem Vater, geben zu lassen. Und bei seiner Rückkunft ist er dann der König, der die Macht hat und der alles ja, zum Recht führt und der Gerechtigkeit schafft wie ein wahrer König. Nicht für ein Volk, sondern für die ganze Erde wird Jesus dann Gerechtigkeit schaffen. Und so hat er auch seinen Jüngern anvertraut und hat ihnen Pfunde, Gaben gegeben, damit sie damit gut wirtschaften und sie gut einsetzen, bis er dann wiederkommt. In Vers 14 heißt es, seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach Herr, dein Pfund hat zehn Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm Recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten Treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Ja, wir werden dann mit Jesus zusammen regieren, wenn wir uns als treu erweisen, bis er wiederkommt. Und diese Vermehrung, ja, sie ist nicht nur auf die Pfunde, auf das Geld bezogen, sondern es geht hier auch um die Vermehrung der Gemeinde Jesu, dass viele Menschen sein Wort, von seinem Wort hören und sich zu ihm wenden, umkehren, und selbst, wie wir dann Kinder Gottes werden. In Vers 19 heißt es, oder 18 sind wir, Und der Zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erworben. Er aber sprach auch zu diesem, so sollst auch du über fünf Städte gesetzt sein. Und ein anderer kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete, ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du, du nimmst, was du nicht äh, eingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Ja. Ängstlich brauchen wir auf keinen Fall sein. Nämlich die Angst, dass wir das Anvertraute verlieren, ist unbegründet. Das, was wir bekommen, ist dazu, dient dazu, dass eine Vermehrung stattfindet. Und wenn uns die Angst blockiert, dann ja, vertrauen wir Jesus nicht wirklich. Denn er ist niemand, der uns erschrecken braucht, denn er ist der, der die Menschen liebt und auch uns liebt und uns alles gibt, all die Gaben gibt, die nötig sind, dass eine Vermehrung und ein Wachstum der Gemeinde Jesu stattfinden kann. In Vers 22 heißt es, da sprach er zu ihm, nach dem Wort deines Mundes, will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt und ernte, was nicht gesät, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Ja, das, was wir bekommen, sollen wir anlegen. Und auch wenn wir, ja, ängstlich sind, dann können wir trotzdem mit anderen Möglichkeiten äh, handeln oder Dienste tun, die eben nicht äh, die eines Evangelisten entsprechen, aber trotzdem dazu dienen, dass das, was wir bekommen, wächst. Jeder, ja, Verlangt, also Gott verlangt von uns nicht Unmögliches. Er gibt uns, was wir brauchen, um seinen Willen in die Tat umzusetzen. Also Angst sollten wir auf keinen Fall haben. <lacht> Weiter heißt es in Vers 24, Und zu den Umstehenden sprach er, Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Da sagten sie zu ihm, Herr, er hat schon zehn Pfunde. Denn ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Ja, es geht hier um, um himmlische Pfunde. Und es geht hier nicht um Geld, um Milliardär zu werden. Nein. Es geht darum, dass das, was Gott gibt, ja kostbar ist und man es nicht einfach so einbuddelt oder in ein Schweißtuch einwickelt, sodass es Unnütze ist für die, die seine Wahrheit und seinen Reichtum benötigen. In Vers 27 heißt es, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Ja, die Feinde Gottes werden erschlagen werden. Das ist der gerechte Gott. Man kann entweder auf seiner Seite stehen oder man ist gegen ihn. Das sollten wir uns bewusst sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Einzug des Messias Jesus in Jerusalem. In Vers 28 heißt es: Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in der Nähe von Bethabke und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt. Da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hin hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Ja, das war ein Esel, Baby oder Babykind sozusagen. In Vers 31 heißt es, und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht äh, so zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, bereiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Ja, Jesus ist König. Er kommt wieder im Namen des Herrn. Das steht fest. In Vers 39 heißt es, und etliche der Pharisäer und der Volksmenge sprachen zu ihm Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würde die Steine, dann würden die Steine schreien. Ja, wer einmal mit Jesus in Kontakt getreten ist, der kann nicht über ihn schweigen. Der muss einfach das aus sich herauslassen, äh, was Kostbares und ja Gutes in ihm durch den Geist Gottes hineingelegt wurde. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus weint über Jerusalem. In Vers 41 heißt es, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Ja, der Friede des Volk Gottes, der Friede der Juden in Jerusalem, auch heute, ist davon abhängig, dass sie sich dem Messias zuwenden. Ja, viele warten noch auf den Messias und viele haben Jesus als den wahren Messias noch nicht erkannt und für viele ist es noch verborgen. Dies wird sich aber ändern, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann wird es ihnen ja wie Schuppen von den Augen fallen und sie werden ihn erkennen als den wahren Messias. In Vers 43 heißt es, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die zweite Tempelreinigung. Ab Vers 45 heißt es, und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben, und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ja, das Haus Gottes, damit ist viel gemeint. Klar, damit ist auch das Gemeindehaus gemeint, die Kirchen gemeint, die missbraucht werden und die zur Räuberhöhle äh, gemacht werden. Aber... Damit ist auch der Tempel des Heiligen Geistes gemeint, nämlich unser Körper. Und auch unser Körper kann verunreinigt werden durch viele Dinge, durch Gedanken, durch falsche Lehren, durch ihre Lehren, aber auch durch Substanzen, die wir in uns hineinlassen und unseren Körper dann zur Räuberhöhle machen dass wir nicht mehr klar denken können oder sogar wirklich großen Schaden bis hin zum Tod erleiden. In Vers 47 heißt es, Und er lehrte täglich im Tempel die obersten Priester, aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg wie sie es tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Ja, Jesus zuhören, auf sein Reden hören, auf sein Wort achten, das sollten wir uns vornehmen auch heute. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.